0: Arvoisat kuulijat, paljon on Suomen maa ja kansa muutamien viimeisten vuosikymmenien aikana kulttuurin vaikutuksesta muuttunut. Teollisuutemme on noussut ennen arvaamattomaan kukoistukseen, ja yksin puutavara teollisuutemme suorittamilla varoilla saattaa valtio maksaa huomattavan osan kulttuurimenoistansa. Ja oppivelvollisuuslain säätäminen ja siitä aiheutuneet koneat, kansakoulun rakennukset. Todistavat kansan suuriinkin uhrauksiin sivistykselle. on se, että kun
1: on puhuttu aikaisemmin synkkä 30-luku, sitten tällainen iloinen 20-luku ja vapaamielinen 60-luku, pysähtynyt 70-luku ja näin edespäin, historioitsijat ja toimittajat antavat aina vuosikymmenille erilaisia merkityksiä ja ominaisuuksia. On murrosta ja synkkää. Ja Kaikkea muuta, niin onko olemassa oikeasti aina jokin vuosikymmenen kulttuurillinen ilmapiiri vai keksitäänkö näitä jälkikäteen?
2: No ensin täytyy sanoa, että menneisyyshän on kuin tähti taivas. Siellä on valtava määrä tapahtumia ja historiantutkijat rakentaa niistä tietynlaisia tarinaketjuja, joita sitten kaunokirjailijat ja taiteilijat ja muut vielä ikään kuin rikastuttavat. Eli me me ei koskaan pystytä tavoittamaan sen aikakauden oikeaa ilmapiiriä, mentaliteettiä, vaan se on aina tulkinta siitä. Me tutkijoiden esitämme sellaisia tiettyjä rakennelmia, että näin se mahdollisesti meni. Ja näin myös se, että me alamme leimaamaan jotakin vuosilukua synkäksi tai puhuttiinpä keskiaika oli synkkä. Monta sataa vuotta oli synkkää, niin sehän perustuu siihen, mitä tutkijat ovat kertoneet, että kun historian tutkijat tekevät sen perustutkimuksen, he rakentavat sen kivijalan, jonka päälle muut sitten rakentaa näitä omia tarinoitaan, niin siitä sitten suodattuu aikojen saatossa jonkinnäköinen yksinkertaistettu kuva. Koska menneisyys on niin moniilmeinen ja kaottinen, niin siinä täytyy olla joku järjestys. Ja sitten on annettu tämmöiselle yhdelle ammattikunnalle, kuin historioitselle, tehtävää, että pankaa nyt vähän järjestykseen tätä kaoottista menneisyyttä. Ja sillä tavalla kukin aikakausi kirjoittaa sitten erila- vähän erilaisen historian 30-luvustakin. Että esimerkiksi jos mun kollega, kollega olisi kirjoittanut vuonna 70, että millainen on 30 luku? Niin hänen kertomuksensa on aivan erilainen kuin mun tämä kertomus, mikä tässäkin kirjassa on.
0: Kyllä se on aivan näin, että vaikka kuinka sitten objektiivisuuden nimi ja puolueet nimi ja sieltä ammattikuntana vannavat, niin kyllähän nämä aina tutkimukset ovat sen oman syntyajan kohtansa tuotteita ja suunnattu sen yleisölle. Alkaa ihan siitä, että... Se, että mihin kohtaan tätä tähti taivasta me tutkijana katsemme suunnistamme, niin siihen vaikuttavat esimerkiksi vaikkapa ne päätökset, että millaiseen tutkimukseen rahaa on saatavissa, miten valtiovalta pyrkii sitten tieteellisen tutkimuksen panoksia tai näitä valintoja, valintoja ohjaamaan. Mutta se on, sekin täytyy muistaa, että me voimme valita esimerkiksi 1930-luvulta erilaisia ihmisryhmiä, joiden näkökulmasta se vuosikymmen voi näyttäytyä hyvin toisenlaiselta. Jos otamme vaikka sanotaan jossain suome- suomalaisen maaseudun syrjäseudulla asuneen maatyöläisen, joka oli osallistunut 1918 punakapinaan, niin se 30-luku hänen näkökulmastaan on voinut näyttäytyä ainakin alkupuoliskon osalta hyvinkin ahdistavalta. Sitten taas jos katsotaan vaikka jotain jääkäriupseeria, joka on päässyt hyvään on Suomen armeijassa, niin se on tällaista iloista, positiivista aikaa taatusti hänen kannaltaan. Ja olen miettinyt tätä monasti, että se riippuu näistä lähteistä, mitä historian tutkijoiden käytettäviä sitten jää, ja tämä aika, mitä me nyt elämme, on äärimmäisen mielenkiintoista siltä kannalta, että joskus 50 vuoden päästä, kun joku katsoo, että mitä Suomessa tapahtui, 2010-luvulta, niin jos siinä ikään kuin sen lähdeaineiston on ja määrää jotenkin painotetaan, niin tämähän varmaan näyttäytyi sitten tämä Suomen, Suomen ja 2016 sellaisena, että täällä on ollut hirvittävä yhteiskunnallinen kahtiajako yhtäältä tällaisiin äärikansallisiin kenties rasistisenkin toimijoihin ja sitten toisella puolella on tällainen ääriliberaali, suvaitseva, suvaitsevainen porukka, jotka sitten keskenään mittelevät ja, ja se ikään kuin voisi näyttää tässä kuvana siitä, millainen Suomi oli. Kun me kuitenkin tässä me elämme, niin tiedämme, että enemmistö meistä ymmärtää jonkun verran ehkä näitä kummankin osapuolta eikä välttämättä omat tällaisia lukkoon lyötyjä ja jyrkkiä mielipiteitä näistä asioista.
2: Joo, vaikka minä tuossa kirjan artikkelissa korostan tätä kansallisen optimismin aikaa, niin kuitenkin, niin kuin Markku tuossa sanoi, niin jos mennään syvemmälle sinne eri ryhmä, ryhmäkuntiin, niin siellähän se näyttäytyy, voi näyttäytyä todella pimeänäkin. Sanotaan juuri, että kaikki vasemmisto tai kommunistiseksi leimattu toimintahan oli kielletty. Suomalaisilla ei ollut vapaata kokoontumis- ja yhdistymisoikeutta esimerkiksi vielä 30-luvulla. Jos sitten ajatellaan, että jotkut yksittäiset aika pienet ryhmät oli sitä mieltä, että sosiaalidemokraatit oli, koko puolue pitäisi lakkauttaa, niin kuitenkin muistetaan toinen todellisuus, että sosiaalidemokraatit olivat 30-luvun suurin puolue ja voittavat joka vaaleissa, kun oli neljät vaalit, että loppujen lopuksi vuonna 39 vaaleissa heidän kannatuksensa hipoi jo 40 Prosenttia, että se oli ehdottomasti suuri voittaja ja tämmöinen valtapuolue, minkä takia he, he pääsivät sitten myöskin tähän hallitukseen.
0: Kelpaisi varmaan Antti Rintelle hyvin vuoden 1939 <laughs> vaaleja 85 edustajan paikkaa. Kyllä,
2: ja myöskin jo 30 vaaleissa he olivat mm. voittajia, että sikäli niin kuin, tämä on se toinen todellisuus, että se oli tavallaan tämmöiselle yksittäiselle puolueelle valtava voiton ja positiivisen kasvun kautta ja taas toisille tämmöistä niin maanalaisuuden kautta ja, ja pienille oikeistoryhmille myöskin sen jälkeen, kun Mäntsälän kapina lopetettiin, niin myöskin tämmöistä vaikeampaa toiminnan kautta ja oli siinä IKL, joka pyrki vielä olemaan siinä toiminnassa mukana, mutta että se riippuu niin kuin Markku sanoi, että mi- mihin tulo, mistä tulokulmasta me katsotaan tätä 30-lukua, mutta yhä Tästäkin huolimatta maan sitä mieltä, että tämä lyhyt 30-luku oli oikeasti hyvin optimistista noin yleisesti ottaen ja tämän kansakunnan näkökulmasta katsottuna.
1: Tä, tässä Artikkeliotsikko on aseveljeiden valmistelua kysymysmerkillä, ja kysymysmerkki on siinä erittäin tärkeä, ja kun mä noita kirjan otsikoita katsoin, niin se on ehkä eniten se kuva, joka minulla on hyvin pitkään ollut 30-luvusta, että kaikkiaan tähtää siihen. Tätä kautta sitä lukee Suomi ja Natsi-Saksa löytävät toisensa. Natsi-Saksa pettää Ribbentrop-sopimuksessa Suomen, mutta sitten, koska Suomi pärjää talvisodassa, niin pystyy jälleen osoittamaan tällaista ystävyyttä ja Lojaaliutta. Mutta mä muistan tällaisia matkailumainoksia, jotka edustavat 1930-lukua. Niissä Suomi näyttäytyy hienona. Punkoharjun maisema, laiva menee, lapset hiihtävät ja laskettelevat ja laivayhtiöt seilaavat Suomesta, Tallinnaan, Tallinnasta, Kööpehamina, Tukholma, koko Eurooppaa auki ja olemme aikaisemminkin Tietenkin Valtarit ja Olavi Paavolaiset ja muut ovat kirjoittaneet meille aikalaistodistuksia, että miten Suomi oli menossa, vaikka minne asti maailmalla ja maailmalta oltiin tietyllä tavalla kiinnostuttu Suomesta ja kuvaa Suomesta tehtiin hyvinkin vauhdikkaasti ja väreillä. Niin miltä Suomi sitten näytti esimerkiksi Saksasta ja Neuvostoliitosta käsin katsottuna, vaikkapa nyt sitten pysytään tässä historian kostot Suomen talvisotakehyksissään kirjassa niin poliittisesti, jos sitä katsoi,
0: ei matkailumainoksena? No Moskuvan näkökulmasta Suomi oli tällainen toissiaana näissä laskelmissa ja, ja oli pitkän aikaa ää, tuon vallankaapauksen Bolsa-Vikin jälkeen kansainvälisesti hyvin eristetyssä ja uhanalaisessa asemassakin siellä oli, oli sisällissota ja sitten länsivaltojen puolella, ja tällainen lähtökohtainen epäluulo Polsevikin hallinnon sisään kylvettiin ulkomaailmaan suhteen jo siinä, ja heillä oli tällaisia erilaisia viholliskenaarioita sitten, ja ajatuksia siitä, että, että Keski-Euroopan kautta ja sitten yhtäältä tuolta Itämerän kautta jossain vaiheessa joku ulkovalta yrittää hyökätä Neuvostoliiton kimppuun ja, ja yrittää viedä loppuun sitten sen, mihin valkoiset kenraalit eivät pystyneet silloin polse, polsevistisen vallankumouksen Jälkeen. Ne sitten vähän vaihtuvat, ne viholliskuvat. Siellä oli väli, välillä oli Iso-Britannia ja välillä Ranskaa ja olen sellaisenkin nähnyt sellaisen operaatiosuunnitelman, jossa siellä oli Ruotsikin oli tällä potentiaalisten hyökkäjien joukko, en tiedä miten se sinne johtui. Mutta Suomi oli näissä laskelmissa sitten ennen kaikkea siellä, siinä mielessä vaarallinen valtio Moskovan näkökulmasta, että kun Suomessa oli tätä perinteistä saksalaismielisyyttä ja, ja tietynlaista sitten valmiutta myös hyväksyä ainakin Hitlerin kansallissosialistinen Saksa, niin näissä Neuvostoliiton turvallisuuslaskelmissa Suomi otettiin huomioon ennen kaikkea tällaisena potentiaalisena hyökkäysalueena kohti Leningradia. Ja Suomen puolueettomuuden aitouteen ei ihan luotettu, ja vaikka siihenkin olisi luotettu, niin Stalin ei uskonut, että Suomen omat sotilaalliset voimavarat olisivat riittäneet esimerkiksi saksalaisen maihin nousun torjumiseen, vaikka halua olisi ollutkin. Eli tällainen, no se oli molemmin molemminpuolisen epäluulon leimaama tämä Suomen ja Neuvostoliiton suhde, että, että tällaista, tällaista pelkoa oli kyllä rajan toisellakin puolella, mutta se sitten... Siinä on valtava kontrasti sitten, niin kun tämä, tämä maailmansota, toinen maailmansota muodostaa semmoisen sarana kohdan, että jos ajattelee, että on kuitenkin se 1150 kilometriä vai kuinka paljon sitä yhteistä maarajaa oli, enemmänkin taitaa olla, niin kuinka vähäisiä näitä kontaktit olivat 20-30-luvulla Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Se olisi voinut olla potentiaalinen tällainen taloudellisen yhteistyön alue Suomella mitä se ei sitten ollut. No sitten kylmässä sodassa siirryttiin täysin toisenlaiseen tilanteeseen, ensisotakorvaukset ja sitten idän kauppaan, joka pitkälti tai on merkittävä selittävä tekijä sille, minkä takia Suomi pystyy pohjoismaisen hyvinvointivaltion hävitysodan jälkeen niinkin nopeassa aikataulussa tekemään. Mutta kyllä se oli tällainen niin molemminpuolisen epäluulon ja, ja kylmyyden leimaamassa suhdettaisesti hyökeämättömyys sopimuksesta huolimatta.
2: Ja tässä täytyy nyt muistaa myös se seikka, että mitä Neuvostoliitossa tapahtui 30-luvulla. Inkerin raja-alueelta siirrettiin väkeä, kaikkea suomenkielistä väkeä pois – valtavat puhdistukset aloitettiin. Ensimmäiset varmaan jo 34 ja kiihtyi 37-38 ja se kohdistui nimenomaan tähän etnisesti suomalaisiin ja muihin etnisiin vähemmistöihin, mitä siellä oli, mutta tähän koski erityisesti tätä Karjalan aluetta, jossa oli paljon suomenkielistä väkeä. Niin totta kai tällaiset seikat vaikuttavat myös siihen, että tähän suhteen rakentumiseen, Et siinä oli tietty uhka vaikka suomi nyt olikin pieni tekijä tässä maailmanpolitiikassa niin pitkä raja ja, ja se että molemmi raja molemmin puolin puhuttiin Suomea, niin oli
1: kohtisesti vaarallista. Suuremoinen kansan jos kokoontuna noin pari 3000 henkeä on saapunut saattamaan olympialaisiin matkavaa yl- urheilujoukkuettamme. Jos tällä hetkellä matkustaa joukkueemme pääosa noin 65 henkeä. Siitä muodo, siinä ovat kaikki painijamme, uimarit, soutajat ja lisäksi yleisurheilujoukkojen suurin osa, sen tärkein osa juoksijat matkustavat vasta huomenna Paavon Nurmen johdolla. Ariadne on tällä hetkellä todellinen urheilulaiva, sillä siinä matkustaa paitsi urheilujoukko, että me, myöskin suuri joukko turisteja, noin parisen henkeä, jotka lähtevät mukaan Berliiniin toivottamaan onnea ja innostamaan miehiemme tässä kilpailukiistassa. Te kaksi kirjoittajaa tästä Historian kosto Suomen talvisota Kehyksissä, kirjasta. Toimittajana Henrik Meinander, arvoisa professori, ja teki olette professoreita ja kirjoittajakuntaa erittäin arvovaltaista. Täällä on Kimmo Rentolaa, Timo Vihaavaista, Lasse Laaksosta, Ilkka Nummelaa, kyseinen Meinander, Hannu Rautkallio, Erkki Tuomio ja näin edespäin. Otsikot ovat tällaisia kuin Kolminkertainen kosto. Se nuori itsevarma nykyisyys, puolustusjärjestelyt sodan kynnyksellä, Asevelijöiden valmistelua, Hitlerin horisontin laitamilla, Staalia, geopolitiikka, ranskalaiset ratkaisijat yksin ja yhdessä, välinpitämätön Washington, oikeusministerin talvisota ja näin edespäin. Erittäin kiinnostava kirja, reilut. 300-sivua melkein 400 ja 20 artikkelia. Otsikko on Suomen talvisotakehyksissään, mutta talvisotaa tässä käsitellään tavattoman vähän, ja se tästä tekeekin kiinnostavan, että tämä kertoo pääsääntöisesti 30-luvusta. 30 lukua on vaikea nähdä ilman sitä talvisotaa, ainakin suomalaisittain.
0: Kyllä se semmoinen tähystysaukko on muodostunut, että kaikkea on sitten myöhemmin arvioitu, ikään kuin loogisesti siihen talvisodan syttymiseen johtavana kehityksenä. 30-luvulla tapahtui paljon kaiken näköistä muutakin ja ei se välttämättä ollut ollenkaan niin synkkää ja uhkaavaa aikaa aikalaisten mielestä, kuin miten me sitä joskus sitten myöhemmin olemme hahmottaneet. Ja kyllä tuo on äärimmäisen tarpeellinen kirja sikäli, että jos ajattelee sellaista yleiskuvaa, mikä nyt sanotaan vaikka klassisen poliittisen historian tuotoksia lukemalla talvisydästä syntyy, niin sehän näyttäytyy vähän sellaisena historiattomana konfliktina, että se tarkastelu ulotetaan sinne, no, ehkä vuoteen 1938 Jartsen neuvotteluun saakka, pysytään hyvin pitkälti siellä ylätasolla, mitä tapahtuu hallituksen sisäisissä keskusteluissa ja diplomatian ulkopolitiikan alalla, mutta siitä kansalaisyhteiskunnasta ja siitä, että minkälainen maa Suomi oli, niin näistä poliittisen historian, Perinteisestä talvisota tutkimuksesta tai talvisena tausta niin ei, ei kyllä saa oikein juuri minkään näköistä kuvaa. Itse tuossa itseensä luin Marian artikkelin tänne tullessa Junassa ja, ja täytyy sanoa että oli, oli valtavan miellyttävä lukuelämys ja, ja sellainen eh, näkökulma jota kaipaisi enemmänkin itse nyt omalta tutkimustaustaltani olen ehkä sitten tällaista jotain poliittisen historian perinteistä ydintä edustava tutkija. Eli olen liikkunut vahvasti siellä ylätason ulkopoliittisen päätöksenteon teon sfääreissä, mutta se on äärimmäisen tervetullutta pohtia sitten myös vähän alemmalta tasolta ja miettiä sitä sitä yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Ja, ja kyllä tässä nämä esimerkiksi Marjan artikkelissaan pohtimat sosiaalipoliittiset lainsäädäntöuudistukset, mitä 1930-luvun mittaan tehtiin, niin kyllähän niillä on, on valtava selittävä tekijä sitten sen kannalta, miten onnistuttiin tämä talvisodan henki saavuttamaan se kansallinen yksimielisyys ja jättämään taakse sitten ne veriset rajalliset jotka 1918 sisällissota oli synnyttänyt.
1: Marja, sun artikkeli on nimeltään Sanuori itsevarma nykyisyys ja kirjoitat näin, että Lyhyt 30 luku joksi kutsun aikaa kesästä 1933 kesään 1939 oli paitsi lämpimän ilmastoallon kautta myös talouden, kulttuurin, sosiaalisen huollon ja poliittisen toimintakulttuurin uudistamisen ja kohentamisen aikaa. Mulle jäi mieleen tämä lyhyt 30 luku. Oli ensimmäinen kerta, kun törmäsin tällaiseen käsitteeseen, niin mitä sillä haet?
2: No jos me ajatellaan... 30 lukua, niin sehän ei ole mikään yhtenäinen vuosikymmen, joka määrittyy vuosikymmenenä, vaan mehän tutkijat näemme siinä erilaisia jaksoja, erilaisia tapahtumaketjuja. Ja kun minä aloin tutkimaan tätä 30 lukua, niin sieltä nousi heti tämmöinen kolmijako, selkeä kolmijako, se jakso, joka oli ongelmallinen taloudellisesti ja myöskin poliittisesti, suomalaisen poliittisen demokratian näkökulmasta ongelmallinen 30 luvun vaihde. Tämä muodosti oman jaksonsa. Sen jälkeen muodostaa oman jaksonsa tietysti tämä 1939 ja syksyn tapahtumat, kun maailmansota syttyi ja et Ja Tähän väliin jää tavallaan sellainen lyhyt 30-luku, jota voi luonnehtia kansallisen optimismin kaudeksi joka on jäänyt juuri näiden synkkien ja, ja ankarien ja kovien kokemusten varjoon, ja halusin nostaa tätä esille.
1: Ja jos sitä katsoo tällä tavalla, niin 30-luku näyttäytyykin tietyltä vuosilta hyvin onnellisena aikana.
2: Nimenomaan. Että jos ajatellaan, että siinä on ensinnäkin talouden nousu. Itse asiassa Suomihan selvisi tästä suuresta lamasta kohtalaisen hyvin. Pieni matala työttömyysaste, vähän velkaa, meillä oli hyvin maatalousvaltainen elinkeinon rakenne, mikä suojasi suhdannevaihteluilta, teollisuus oli nousussa ja niin poispäin. Ja totta kai tällainen taloudellinen hyvä vaihe on aina tavallisten kansalaisten näkökulmasta, se tiesi työtä. Ja rahaa, ja kun sinulla oli työtä ja rahaa, panostettiin koulutukseen. Ammattikoulutus nousi tuolloin aika tärkeäksi seikaksi, mikä taas toi lisää varaa ja lisää työtä. Ja tällä tavalla se ketju meni, että tämä talous oli yksi keskeinen juttu, mutta ei pidä väheksyä myöskään tätä poliittista puolta. 32 Suomi sai vihdoinkin sovittua tämän hyökkäämättömyyssopimuksen neuvostoliiton kanssa Se uusittiin 34. Suomi liittyi 35. pohjoismaiseen puolueettomuuspolitiikan linjaan. Nämä oli sellaisia merkittäviä tekijöitä ja lisäksi uskottiin kansainliittoon, mihin neuvostoliittokin liittyi. Meillä ei ollut mitään syytä ajatella, että meillä olisi geopoliittinen asema heikentynyt 30-luvulla, vaan päinvastoin. Se oli kohentunut, se loi turvallisuuden tunnetta.
1: Otetaan toinen tarkka tekstilainaus. Markku, sä kirjoitat näin, mitkä olivat ne motiivit, jotka kannustivat tiettyjä suomalaisen yhteiskunnan ryhmiä pitämään yllä ja edistämään suhteita Saksaan kansallissosialistien nousun jälkeenkin. Ja nämä hän oli just tätä Lapua liikkeen perintöä, Akateemista, Karjala-seuraa ja kaikkia muita tällaisia, joissa oli suurta... Natsisaksan iha mutta myöskin sitten jääkäriliikkeen perintöä ja tekijöitä. Tämä on erittäin vaikea kysymys. Mitä professorit Maria Lähteenmäki ja kirjoittaja itse, professori Markku Jokisipillä, tähän vastaa? Mitkä olivat ne motiivit tällä ryhmällä pitää Saksan kansallissosialisteihin niin tiiviitä yhteyksiä vielä sen natsismin kuvan selkiydyttyäkin?
0: No siinä... On iso joukko erilaisia syitä, että sieltä löytyy historiallisia syitä, tällaisia sivistyksellisiä syitä, jotka nekin palautuvat osin historiaan sitten tällaista geopoliittista tai turvallisuuspoliittista ajattelua, sitten löytyy ihan kyllä puhdasta tällaista henkilökohtaisen edun tavoitteluun liittyvää poliittista opportunismiakin, mutta jos puhutaan näistä <köhö> suuntauksen kaikkein vakavammin otettavista hahmoista tuolla konservatiivisen oikeiston puolella, niin niin heillä se oli sellainen yhdistelmä tätä perinteistä saksalaismielisyyttä. Sitä ajatusta, että Saksa edeltäinen oli ollut pitkän aikaa vahva voimatekijä Itämeren piirissä. Suomesta oli monenlaisia kontakteja Saksaan kulkenut aina Hansaliton ajoista saakka. Sitten esimerkiksi suomalainen akateeminen maailma, niin se, sille monessa mielessä tärkein maa oli nimenomaan Saksa, ja Saksa oli tärkeä, tärkeä vieraskieli Ja sitten kun Weimarin tasavalta vaihtui kolmanteen valtakuntaan, niin me tietysti jälkipolvet, kun luemme sitä historiankirjasta, hahmotamme sen tällaisena valtavana katkoksena, että yhtäkkiä alkaa ikään kuin täysin toisenlainen aikakausi. Aikalaiset näkevät sen tai ovat nähneet vähän toisella tavalla, että siinä toki on, on, on hallintokoneisto Saksassa vaihtunut, mutta Saksa, se on kansallissosialistinen Saksakin, näin varmasti suomalaisella puolella ajateltiin ja katsottiin, että, että tämä Saksan historiallinen vaikutus on kuitenkin ollut niin vahva ja positiivinen, että ei siitä pidä luopua, vaikka Hitlerin kansallissosialismissa näitä epämiellyttäviä piirteitä olikin. No, tämä turvallisuuspoliittinen elementti liittyy sitten tietysti ennen kaikkea Neuvostoliittoon ja niihin pelkoihin, joita Neuvostoliittoa kohtaan Suomessa tunnettiin ja katsottiin, että Itämeren piirissä ja ehkä Euroopassa laajemminkin ainoastaan Saksa oli sitten Potentiaalisesti riittävän vahva pystyäkseen estämään kommunismin leviämiseen ja Neuvostoliiton ekspansiiviset pyrkimykset.
2: No niin tässä täytyy varmaan muistaa sellainen seikka, että aikalaiset muistavat ja näkevät vain osan totuudesta. He eivät tiedä sitä, mitä me tiedetään jälkipolvi. Me tiedämme, että se päättyi katastrofiin, se, se muuttui hirviömäiseksi tai, tai kammottavaksi leireineen, etc., mutta... Eihän aikalaiset, jotka eli siinä, sanotaan nyt vuonna 36, he näkivät sen huomisen päivän, eivät tienneet, että tämä johtaa näin kammottaviin tuloksiin. Eli täytyy antaa armoa myös näille aikalaisille. Ja historian tutkijathan pyrkivät juuri tähän suhteellistamaan. Historian tutkijat eivät tuomitse, että tällaisia tällaisia ratkaisuja nämä aikalaiset tekivät, koska he eivät voineet nähdä. Ja täytyy ottaa huomioon sekin, että ihan Suomessa tiedetty ihan kaikkea niitä yksityiskohtia, mitä Euroopassa ja Saksassa ja muualla tapahtui, varsinkin kun meidän tiedotusvälineet tuottivat vain tietynlaista tietoa. Sehän oli aika rajallista se tieto, mikä tuli. Ja esimerkiksi Yleisradiossahan tuli tällaiset maailmanpolitiikan katselmukset, vasta muistaakseni 38. Mistä tavalliset ihmiset, tai edes siihen elitin, Ympäristöön kuuluvat ihmiset eivät välttämättä tienneet niitä yksityiskohtia. He näkivät vaan siellä sellaisen vuoden 1936 Berliinin olympialaisen vaikuttavan spektaakkelin näytelmän. Varsinkin kun sitten siellä Berliinin olympialaisilla suomalaiset voittivat ja menestyivät hyvin. hän jäi itse asiassa varmaan valtavan positiivinen kuva. Eli täytyy aina suhteellistaa, että se mitä me tiedetään nyt, niin nämä aikalaiset ei todellakaan tienneet.
0: Vaatimattomuudessaan esikuvallinen sammatin poika oli kuitenkin vielä itse saavat tuntia, että hänen pelastamiaan runoaarteita rinnastettaisiin muinaisen, hellaan, mainehikkaitten hengenluomien kanssa, ja että hänen ponnistuksensa runojen kerääjänä monilla vaivaloisilla erämaan matkoilla, sekä runojen epokseksi sommittelijana tunnustettaisiin kansalliseksi suurtyöksi. Kalevalan ilmestyttyä suomen kieli alkoi kohota ansaitsemaansa arvoon. Suomen kansa herätä oikeutettuun itsetuntoon. Suomalaiselle oli Minkälainen kuva
1: teidän mielestä syntyy 1930-luvun Suomesta, vaikkapa nyt sitten silloin ilmestyneen kaunokirjallisuuden myötä? Onko teille jäänyt jotain lukuelämyksiä mieleen siltä ajalta? Vai onko tämä kysymys, jota historian professorit eivät pohdi, kun tekevät tutkimusta?
2: Itse asiassa mä vähän kertailin, että mä muistelin, että mitähän 30-luvulla oikeastaan luettiin ja mitä katsottiin, ensimmäisenä tuli kyllä mieleen elokuvat. Jos ajatellaan, että elettiin aikaa, jolla meillä ei todellakaan ollut mitään televisiota, vaan ainoa tiedotusväline oli se radio, joka pikkuhiljaa kyllä kasvatti kuluvuuttaan. mutta sitten meillä oli valtava viikkolehti viikkolehtiarsenaali. Että siellähän oli hyvin erilaisia lehtiä, oli valtavasti kioskikirjallisuutta, oli naisille aima omat lehtensä, kotilietta apua, Eevaa, Ää, oli ä, nuorisolle lehtiä, nuorten voimaa, pääskystä ja kirkon nuorisoa, eli tämä oli jo hyvin kehittynyt tämä viikkolehti. Kulttuuri. Ja se mu- muokkas aikalaisten kuvia ja, ja siellä oli jopa sellaisia tosi kertomuksia otavan tuottama sellainen tietty, jota on, nyt voisi sanoa kioskikirjallisuudeksi, sellaista romanttistyylistä ää, kirjallisuutta. Ja nämä levisi ympäri maata ja loi sitä kuvaa ja, ja yhtenäisesti tavallaan myös kulttuuri, kult, loi sellaista kulttuurista yhtenäisyyttä. No jos ajatellaan sitten elokuvatarjontaa tuona aikana niin sehän oli myöskin äärimmäisen rikasta. Että siellä oli hyvin paljon vielä tällaista maalaisromantiikkaa, Siltalaan pehtooria. Sitten oli puolidokumentaarista, historiankuvausta, esimerkiksi Länsirintamalta ei mitään uutta, joka kertoi ensimmäisestä maailmansodasta. Sitten oli rikosraamaa, kuten Yhteiskunnan vihollinen, tämä amerikkalainen kuuluisa elokuva. Näytettiin myös Suomessa jännityselokuvia. Hitchcockin elokuvat tulivat muotiin. Saplinin elokuvat pyörittivät täys, pyörivät täysille katsomoille. Kevyttä ja raskaampaa viihdettä. Ja sitten oli nämä propagandafilmit, jotka myös tulivat Suomeen. Ja mainittakoon vaan tämä tahdon riemavoitto Leni Riefenstalin vuonna 1935 tullut elokuva. Nämähän muokkasivat sitä 30-luvun ihmisten kuvaa.
0: Joo, en, en osaa tässä nyt sanoa suoraan, että olisiko joku semmoinen esimerkiksi yksi kirjallinen tuote, joka jotenkin hyvin kiteyttäisi semmoista 1930-luvun Suomessa. Oliko se ei sellaista varmaan olekaan? Että tämän, tavallaan se, vuoden 1918 perintö tietysti näkyy jollain tavalla sielläkin, että, että meillä oli tällaisia avantgardistisia ja ehkä enties vähän vasemmalla kallella olevia. Työläiskirjoittaja ja työläiskirjoittaja, joiden aihepiirit ja, ja koko tulokulma oli hyvin erilainen kuin sitten täällä kansallismielisellä puolella. Sieltähän löytyy sitten V.A. Koskenniemeä ja kumppaneita, jotka sitten heidän tässä taiteellisessa itse tällainen kansakunnan identiteettiä lujuttava elementti on, on aivan keskeisellä sijalla, ja py, pyritään tuottamaan sellaista taidetta, joka sitten edistää tätä suomalaista yhteishenkeä ja ymmärrystä, ymmärrystä suomalaisuudesta.
1: Joihin kuuluu mailatalviot ja kumppanit.
0: Mailatalviot, kyllä joo, ja tämä on sitten pitkälti, niin kuin tuossa artikkelissa, toteaa myös sitä, sitä väkeä, joka kaikkein suopemmin suhtautuu tuohon Hitlerin Saksaan, Ennen kaikkea sen takia, että he katsoivat, että Weimarin tasavallan sekavan ajan jälkeen Hitler toi nationalismin, kansallisaatteen ja, ja sitten tuon kommunismin vastaisuuden takaisin.
2: Joo, ja mä näkisin myös 30-luvulla tämän Kalevalan riemujuhlan. Juhlinnan itse asiassa vuoden 1935, joka oli ikään kuin suomalaisen kulttuurin katselmus, että missä mennään. Ja tässähän jakautui porukat todella, niin kuin Markku sanoi kahtia. Tässä oli tämä saksanmielinen... (laughs) Punamusta. Koskenniemiläisyys vastaan. Katri Vala, entiset tulenkantajat, Ralph Palmgren, tällaiset keskustelijat. Ja mä näen sen positiivisena suhteessa sitten 20-luvun sulkeutuneisuuteen ja leiriytymiseen, koska nyt ainakin pystyttiin puhumaan, avoimesti keskusteltiin, että Sinun näkemyksesi nyt edustaa tällaista ja minun näkemykseni taas tällaista, että siellä oli avautunut yhteiskunta jo sillä tavalla, että pystyttiin keskustelemaan ja olla, olemaan eri mieltä, ja mikä oli mun mielestä niin kuin positiivista, että se alkoi se, tavallaan se paise jo puhjeta, se vaikenemisen ja se sul, kaiken sul, sulkeva niin hiljaisuus siinä 20-luvun katastrofaalisten tapahtumien jälkeen niin alkoi avautua ja, ja ilmapiiri sillä tavalla kuitenkin avautui.
1: Ja niin kuin teistä toinen kirjoittaa muistaakseni Maria siinä Suomen kulttuurihistorian neliosaisen sarjan. Ilmestyminen oli erittäin tärkeää. Suomi alkoi ottaa omasta mielestään paikkaa kansakuntana, kansakuntien joukossa myös tällä tavalla.
2: Tämä on erittäin merkittävä tapaus mun mielestä, koska siinähän nyt summattiin, että mistä ollaan tulossa, missä ollaan ja minne ollaan menossa. Siinä nyt luotiin samalla tavalla kuin tämä Kalevala-Riemu juhlinta, niin ä, sillä tavalla luodattiin, pysähdyttiin ja katsottiin, että missä me olemme nyt menossa. Ja tähän mahdollistui nyt vasta 30-luvulla, kun tosiaan ne 20-luvun tapahtumat olivat niin kipeitä ja arkoja, ettei monetkaan saaneet suutaan auki, eikä puhumattakaan, että ol, oltaisiin alettu keskustelemaan kulttuurista ä, 20-luvua vielä siinä määrin kuin 30-luvulla.
1: Mikä on teille itsellenne ollut suurin yllätys, kun olette tutkineet 30-lukua? Mitä ette aiemmin osanneet siitä nähdä? Minkä
0: te nyt näette? No sanotaan itselläni tuo kiinnostuneisuus 30-lukuun on herännyt joskus varmaan lukiovuosina ja silloin... No, Linna on varmaan ollut sellainen ensimmäinen auktoriteetti täällä Pohjan tähän alla, ja se ensimmäinen käsitys on tullut sitä kautta, ja, ja sitten siitä pikkuhiljaa ruvannut ruvennut syventymään, ja, ja sitten jossain kohtaa tajusin sen, että, että esimerkiksi tässä salpokarin pariskunta, äh, joka siellä sitten Koskelan torppariperheen kanssa toimii heille maita vuokraa, niin, niin se on... Aika pitkälle viety karikatyyri ja voisi olla aika vaikea, jos aikakoneella pääsi, niin löytää sellainen samanlaiset hahmot hahmot sieltä. Mutta itse olen aloittanut siitä, että uskoin ihan täysin tämän teesin tästä saksalaismielisestä 1930-luvusta. Ja sitten pikkuhiljaa lukemisen ja omakin tutkimustoiminnan kautta kuva on syventynyt siihen, että itse asiassa tämä saksalaismielisyys, vaikka se oli näkyvä ja vaikutusvaltainen suuntaus, niin se oli kuitenkin vähemmästä näkemys. Suurinta osaa suomalaisista ei tuo Hitler ja Saksa niin hirveästi ylipäätään edes kiinnostanut, koska omissa asioissa oli ihan riittävästi pohdittavaa. Eh, mutta esimerkiksi jos katsoo sanomalehti sanomalehtikirjoittelua 1930-luvun mittaan, niin noita äärioikeistolehtiä eh, lukuun ottamatta, niin kyllä siellä sitten osataan kiinnittää huomiota jo näihin tällaisiin eh, tämän kansallissosialistisen ideologian pimeihin puoliin, ja kun nyrpärin lait tulevat. Ja se on varmaan sellainen suurin elämys sen 1930-luvun suhteen on se sellainen... Eh, sen inhimillisen kokemuksen universumi, mikä sieltä löytyy, ihan niin kuin yksittäisen kansallisvaltion sisältäkin. Kuinka monenlaisia erilaisia inhimillisiä polkuja Suomessakin 1930-luku piti sisällä. Niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, että jotkut olivat onnellisempia ja jotkut olivat sitten niin aika lailla synkeitäkin polkuja. Tällainen, on täytyy tunnustaa tämän talvisodan ihmeen faniksi itsekin tässä siinä mielessä, Se että on kun, nähty. <laughs> niin, kun olen, olen tätä vertailua sitten tehnyt no ennen kaikkea Baltian maihin ja, ja Puolaan, ehkä nyt vähän jonnekin unkarisuuntaan tuonnekin, niin niin kuinka nyt jälkikäteisesti voi todeta, kuinka onnelliseksi se reitti sitten kuitenkin osoittautui, vaikka siinä tuli, tuli talvisota, jatkosota ja lapisota sen jälkeen, mutta kuitenkin itsenäisyys oli tallella sen jälkeen valtioaluekin, va- vaikka se oli vähän pienentynyt, niin se oli kuitenkin oma, eikä sitä kontrolloitu Moskovasta käsin samassa määrin kuin näitä kansandemokratioita. Niin siinä on ikään kuin loppumattoman mielenkiintoinen sarka selvittää kaikkia niitä eri syitä, mikä tähän kehitykseen johti. Ja ja luulen, että tässä on jatkossakin tutkimuksella vielä vielä paljon tekemistä, että ymmärrämme sen kansallisen yksimielisyyden tai talvisodan ihmeen, miksi sitä haluaa kutsua sen taustan ihan kokonaisuudessa.
1: Entäs Maria, suurimmat yllätykset 30-luvun kuvassa vuosien mittaan?
2: Suuri ällistys on se, kuinka se muistuttaa tätä aikaa. Ja tietenkin voidaan sen jälkeen kysyä, että minun mitä... Yhteistä tässä näissä ajoissa on. Eihän ole sattumaa, että me juuri nyt täällä keskustelemme 30-luvusta, että siinä on niin paljon yhtymäkohtia meidän omaan aikaan, että se häkeltyttää.
0: Vielä kun saisimme tuon Suomen urheilumenestyksen samalle tasolle <lacht> no kuin niin. mitä se oli 1930-luvulla.
2: <lacht> ja ne oli kyllä hienoja nämä olympiavoitot, <lacht> monet monet olympiavoitot.
1: Ja yksilölajeissa nimenomaan. Mm. Kuka teille on kiinnostavin henkilö 30-luvun Suomessa? Tätä mä mietin, kun mä luin tätä Suomen talviosta kehyksissään. Tällä on hyvin vähän näissä artikkeleissa yksittäisiä henkilöitä mainittu, ja jäin sitä ajattelemaan, niin ymmärrän, kun on tilaa ja mahdollisuus kirjoittaa muutamia sivuja 12-20, että ei ole aikaa viedä henkilöitä ja kertoa heidän tarinaansa. Niin mitä sanotte siihen?
2: No täytyy sanoa, että tässäkin... Meidän kirjassamme, niin tässä on hyvin paljon tämmöistä elitin porukkaa, Tässä hän on vain hyvin pieni joukko, hyvin, hyvin pieni joukko, ketä voisi mainita ylipäätään, että, äh, mutta äh, jota ei mainita tässä on musiikin puolelta. Esimerkiksi minua kiinnosti tämä Leivi Madetoja, joka on tämmöinen oululaislähtöinen säveltäjä. Hänhän liittyy myös tähän 30-lukuun ja muitakin musiikin ihmisiä tosi paljon ja, ja se on jäänyt hyvin paljon vähemmälle. Tai esimerkiksi 30-luvun musiikki, se voisi olla sellainen, mikä, mikä kaipaisi tässä lisää tutkimusta.
0: No, minä voisin mainita tämmöisen kollektiivijoukon. Sanotaan, että Helsingin yliopiston professori kunta <laughs> ehkä kokonaisuudessaan on äärimmäisen mielenkiintoinen hahmo monestakin syystä. Sanotaan vaikka ensimmäisenä syynä se, että niin Maria tuossa omassa artikkelissaan toteaa, että, että silloin tällainen yhteiskunnan vaikuttaminen akateemiselle väelle oli, oli ikään kuin itsestäänselvyys. se, että mentiin ehdolle eduskuntavaaleihin, toimittiin sitten tämä porukan terävikärkin ministerinä. Ja, mutta sitten vielä jatka tästä Helsingin yliopiston professorikunnasta, että he olivat myös yksi niitä ryhmiä suomalaisessa yhteiskunnassa, joka sitten välirauha aikana ja jatkosodan aikana oli... oli Erittäin innoissaan tästä strategista liittosuhteesta, sotilaista liittosuhteesta Suomen ja, ja kansallis Saksan välillä ja sieltä löytyy sitten sellaisia ihmisiä, jotka ovat kiistatta huippuälykkäitä, kansainvälisesti tunnustettuja huippuasiantuntijoita omilla tutkimusalueillaan, mutta jotenkin se on sitten semmoisen arvostelukyvyttömän sokean pisteen muodostanut se Hitlerin ideologian tarkastelu ja, ja siellä on... on No vaikkapa nyt mainitaan nyt yksi nimikin tässä, Rolf Nevallina, Helsingin yliopiston rehtori, joka oli, oli maailmankuullut matemaatikko ja huippuviullisti ja, ja ties mitä osasi esteettisiä kokemuksia arvostaa aivan taatusti ja, ja oli humanisti, mutta hän kuitenkin sitten jotenkin näki tämän Hitlerin Saksan niin, että suhtautui siihen nykynäkökulmasta niin kuin hämmästyttävän kritiikittömästi ja suorastaan ihailen ainakin joihinkin, joihinkin tämän järjestelmän piirteisiin. Arvoisat radiokuuntelijat. Laajakantoista ja tärkeätä kansallista kysymystä kulttuurimme kehitysmahdollisuuksista on tänne saapunut esittelemään ja käsittelemään neljä arvovaltaista kansalaista. Mihin te, professori Nevanlinna, katsotte uskon suomalaisen kulttuurin tulevaisuuteen perustuvan?
1: Luottamuksemme suomalaisen kulttuurin tulevaisuuteen perustuu ennen kaikkea siihen, mitä tässä suhteessa jo on saavutettu. Kenties on laajallekin levinnyt käsitys että opiskelevat nuorisomme etusijassa poliitikoita. Näin ei kuitenkaan ole asianlaita. Korkeakoulussamme tehdään vakavaa työtä. Ja mieltä lämmittävää on havaita,
0: että huolimatta aineellista ahdingosta,
1: joka pakottaa useimmat nuoret kiirehtimään tutkintojen suorittamista,